0: Nyt paljon puhutaan siitä, että you have to flatten the curve. Itse uskon siihen, että you have to crush the curve, sillä muuten meillä on sama tilanne taas syksyllä, ja, ja silloin äh, taloudelliset realiteetit ovat sellaiset, että voidaan tehdä vain, mikä on, mikä on pakko.
1: Tervetuloa Pals-podcastiin. Mun nimi on Robin Boriström. Ja mun nimi on Sebastian Motlee. Me ollaan kaksi junnua, ja me haluttais tietää paljon enemmän kuin mitä me tiedetään tällä hetkellä. Tämän takia me kysytään niiltä,
2: jotka oikeasti osaavat ja tietävät. Tässä podcastissa me ei haastata heitä, jotka luulee tietävänsä, vaan oikeasti alansa parhaimpia ja viisaimpia henkilöitä. Tämä podcasti on ainutlaatuinen mahdollisuus päästä kuulemaan näiden henkilöiden ajatuksia ja mietteitä. Let's go! Tänään meillä on erittäin kova, kovan luokan vieras. No todellakin. Tänään meillä on vieraana entinen Goldman
1: Sachsin top investointipankkiiri ja nykyään Koneen toimitusjohtaja Henri Käänroth. Tervetuloa. Kiitos. Hauskaa, että, että sinulla on aikaa tulla mukaan.
0: Ei, mahtavaa, että pyysitte mua mukaan ja ää, aina mukava keskustella asioista, miten ratkaista vaikeita ongelmia ja Varmaan heti tähän alkuun kannattaa sanoa, että eihän kukaan oikeastaan tiedä, miten tällaisessa tilanteessa pitäisi toimia, mutta kaikki me opimme joka päivä.
1: Aivan varmasti. Aivan varmasti. Missä, missä päin sä oot itse tällä hetkellä?
0: Olen ee, kotona Espoossa tällä hetkellä.
1: Noni.
2: niin. Oletko se normaalistikin kotona tekemässä hommia vai pitäisikö sun olla jossain, jossain päin maailmaa tapaamisissa tällä hetkellä normaalisti? vai?
0: No, kyllähän tämä rutiini on muuttunut aika radikaalisti niin viime viikkoina, että olen tehnyt kotoa enimmäkseen töitä viime viikot. Tavallisesti tähän aikaan vuodesta olisin ollut jossain matkoilla, sillä kyllä se on näin, että reilut puolet työpäivistäni on jossain muualla kuin Suomessa.
2: No, näin mä vähän oletin, että, että business löytyy ympäri, ympäri maapalloa, niin, niin pakko vähän liikkuu, liikkuu maasta maahan.
0: Näin se on. Se on kyllä, että jos johtaa yritystä, niin pitää aina, se on tärkeää, tavata asiakkaita, tavata henkilöstöä. Nyt sitä on joutunut oppimaan, tapaamaan heitä uudella tavalla.
1: Hmm. Miten, se on, miten se on muuten toiminut? Onko mennyt ihan hyvin kuitenkin?
0: No sanotaan, että kyllä tällaiset perustapaamiset toimii hyvin, mutta kun johtaa yritystä, missä on paljon työntekijöitä, meillä on koneella 60 000 työntekijöitä, niin on kyllä äärimmäisen tärkeää tavata näitä ihmisiä, olla mahdollisuus keskustella heidän kanssaan, ja samalla myös tavata asiakkaita, nähdä heitä ihan fyysisesti. Mutta tällaiset peruskeskustelut asiakkaiden kanssa toimivat ihan hyvin, ja tietenkin tällaisessa tilanteessa niin viestintä yrityksen sisällä, sitä ollaan lisätty todella paljon videoilla ja näin eteenpäin, mutta se ei ole silti sitä vuorovaikutusta, mitä on, kun tavataan.
1: Jep, Aivan, ihan varmasti. Ihan varmasti. Öö, mennään takaisin vähän sun uran alkuvaiheeseen. Eli koulun jälkeen niin oli ensinnäkin koulussa hankkeenissa. Pari vuotta tämän jälkeen niin olit töissä UBS, minkä jälkeen lähdit Lontooseen työskentelemään Investointipankkiin. Oliko tämä sun alkuperäinen tavoite olla Investointipankkiiri?
0: No en mä tiedä, oliko se al- alkuperäinen tavoite. Se oli niin, että heti kun valmistuin hankkinilta, niin e, muutin Lontooseen ja e, olin sitten neljä, melkein neljä vuotta ubs e, Ei se ollut ehkä aina se tavoite, mutta kyllä aina oli ollut kiinnostusta yrityksistä, mitä he tekevät. Ja kyllä aika nuoresta lähtien olen aina lukenut e, lehtien taloussivut ja hankkinnan sitten e, opiskelin rahoitusta ja, ja kansantaloustiedettä, niin se oli aika... E, Hyvä polku mennä sitten maailmaan. Ehkä jos katsoo tätä päivää, niin tilanne oli aika vastaava, ehkä tullaan näkemään nyt taas Suomessa. Eli talous oli hyvin heikko. Suomessa oli aika vaikeata saada työpaikkoja siihen aikaan, mutta Lontoon pankkimarkkina veti aika hyvin. Ja sieltä löytyy sitten minulle ja samaan aikaan aika monelle ystävälle hyvät työpaikat Lontoosta.
1: Okei, tämä oli aika jännä. Saa nähdä, että minkälainen tilanne on sitten, kun aletaan etsiä tällaisia työpaikkoja. Mutta hei, minkälaisia eri tavoitteita sulla on ollut sun uran aikana? Onko sun mielestä tärkeää, että on tällaisia omia tavoitteita?
0: No, jos joku kysyy, että, ja moni kysyy, että miten olet suunnitellut uraasi ja miten olet suunnitellut aina seuraava steppiä, niin en ole koskaan suunnitellut. Ja en usko, että se on mahdollistakaan. Sillä aina tulee mahdollisuuksia ja niitä ei koskaan voi arvioida etukäteen, mitkä ovat, ellei ole ekspertityössä, missä aina on selkeä, selkeä polku. Mutta sanoisin, että ehkä sellainen ja aikoina ja aikojen jälkeen, niin ehkä se tärkein oli aina, että heittäyty mukaan tosi haastaviin tilanteisiin ja niitä kautta oppii. Ja niiden kautta sitten näyttämään, että pärjäsi erityyppisissä tilanteissa ja sitä kautta tulee uusia mahdollisuuksia. Sillä tietenkin kollegat, esimiehet ja näin eteenpäin näkee, mihin pystyt ja näkee, että et pelkää haasteita ja et pelkää sitä, että ottaa, haasteen, joka, ja silloin ottaa haasteita, niin silloin tällainen epäonnistuu. Mutta kyllä se on se yhtenä yhteinen juttu, että, että ei pelkää ottaa haasteita vastaan ja, ja nöyrästi sitten oppia niistä.
2: Joo, toi, toi kuulostaa, kuulostaa hyvältä. Tuotta, toimit Lontoossa kanssa 10 vuotta siis Goldman ja, ja ja nousit siellä sitten ylöspäin ja loput toimit uh, Investment Bankin Division manager, Managing Directorina. Mitä tämä käytännössä tarkoittaa? Et mikä oli sit sun, sun rooli siellä?
0: No rooli, että Goldman Sachs on aika monta Managing Directoria. Niin. Se ei ole niin, että Managing en ollut Goldman Sachsin Investoinnin eh, toimitusjohtaja, mutta mulla oli vastuulla eh, suomalaisia asiakkaita, suuri osa teollisuusasiakkaista, Mulla oli eh, aika paljon täällä se Natural Resources puolella, eli siinä oli myös kaivosölyyhtiöitä, öly, kaikki metsäteollisuusyhtiöitä, ja ne sektorit oli mun vastuussa, vastuulla. Ja, ja se on, miten toimitaan tällaisella pankkialalla, että sulla on joku sektori vastuu, ja mitä pidemmän pääset, sä päät, saat enemmän ja enemmän vastuuta sillä puolella.
1: Jep. Mitä tämän jälkeen siirryt? Koneelle. Halusitsä koneelle, vai oliko niiden ehdotus vaan niin hyvä, että päätit jättää Lontoon pankkirimaailmaa ja muuttaa takaisin Suomeen?
0: No, kun sain ensimmäisen kerran yhteydenoton Matti Alahuhdalta vuonna 2008 loppusyksystä alku alkutalvesta, niin... Hän kysyi no, vähän kryptisesti, että kuka voisi olla koneelle hyvä seuraava talousjohtaja. Ja, ja, ja tietenkin kerroin vähän mielipiteitä, mutta olin äh, liian naivi ymmärtääkseni, että mikä oikein kysymys oikeastaan oli. No, äh, pitää muistaa, että oli vuosi 2008 ja silloin äh, oltiin just äh, niin financial crisisin keskellä. Eli äh, kyllähän se oli, sehän ei ollut sillä tavalla vaikea aika jättää pankkimaailma. Sanoisin näin, että mun tilanne olisi se, että olin viihtynyt erittäin hyvin kolman saksilla ja olisin mielellään jatkanut siellä. Äh, mutta sitten tuli tällainen mahdollisuus, äh, olin siinä iässä, että näin, että jos äh, vaihdan täysin uraa, niin pystyn ottaa vielä niin pari eri askelta äh, hmm. siinä, että olin vielä aika, aika nuori. Ja, ja äh, tämä mahdollisuus oli kyllä sellainen, että ei siihen, siihen oli sitten vaikeaa sanoa ei. Ja tietenkin, kun oli seurannut Suomen yritys, yrityksiä Lontoosta käsiin, niin oli selvää, että siihen aikaan oli joitakin yrityksiä, jotka ehkä olivat ki- globaalimpia ja kiinnostavimpia kuin muut. Ja, ja Kone oli tietysti yksi niistä, niin se oli tietenkin erittäin kiinnostava haaste, mutta kyllähän se oli meikäläisille valtava haaste.
1: No ihan varmaan, mutta niin se just sanoi, niin sehän on hyvä hypätä siihen syvään päätyä ja sitten katsoa, että mitä tapahtuu.
0: No, kyllä siinä hyvin nöyrästi piti oppia paljon uutta, sillä vaikka koko urani aikana ennen sitä olin tehnyt töitä yritysten kanssa, ymmärsin, miten yrityksen tase toimii, rahavirta ja näin, mikä on tärkeää siinä, niin enhän minä koskaan ollut, ollut CFO tai ollut yrityksessä töissä. Että kyllä siinä oli paljon prosessia, mitä piti oppia, paljon mitä piti oppia, mutta... Ehkä siinä se tärkein, kun tällaiseen tilanteeseen heittäytyy, on tällainen motto, mitä yritän myös antaa neuvoja, kun ihmisiä ihmisiä alkaa uusissa työpaikoissa ja varsinkin, kun tulee koneelle, että be sure to be interested, don't try to be interesting. Ja se on on erittäin tärkeää, sillä jos näyttää toisille ihmisille että on kiinnostus siitä, miten ne tekee, niin silloin ne usein mielellään kertoo. Se pääset lähemmällä heitä, ja he kertovat enemmän, mikä on tärkeää heidän työssä ja sitä kautta opit. Jos menet sinne ja yrität olla kiinnostava ja vaan kerrot, mitä sinä osaat ja mitä sinä teet, niin silloin et koskaan opi tarpeeksi. Eli hyvin nöyrällä asenteella pitää aina mennä, jos ottaa tällaisen ihan uuden haasteen vastaan
1: on ihan, ihan super, super hyvä neuvo. Äh, Mutta joo, eli sit sä siirryit koneelle, olit siellä CFO-na, eli, eli talousjohtajana noin viisi vuotta ja tämän jälkeen toimitusjohtajaksi, niin monta varmaa, moneen varmaan kiinnostaa, mitä yhden Suomen suurimman yrityksen toimitusjohtaja tekee päivittäin, mitkä on sun nää, niinku, työtehtävät?
0: Mitä on kyllä tehty? Niin, siinä vasta hyvä kysymys. Se, se, niin, se muistan, se, kun lapset oli nuoria, että, että mitä sä oikein teet? Siinä menet kokoukseen ja siellä juodaan kahvia ja syödään pullaa ja sitten vähän sinne, on tänne, että mitä se nyt oikeasti teet? Niin, no, si, siinä ä, tietenkin hyvä kysymys, mutta johtajana, niin sitähän ei olla sillä tavalla päivittäin johtamassa sitä operatiivista toimintaa, sillä se on koneella hyvin decentralisoitua ja se tapahtuu lähellä asiakkaita meidän maaorganisaatioissa. Mutta selvää, että kyllä toimitusjohtajankin pitää seurata hyvin tiiviisti mitä tapahtuu. Mutta ehkä jos ajattelee, että mikä on niin tärkeimmät tehtävät toimitusjohtajalle. Se on se, että, että varmistaa, että koko organisaatiolla on hyvin kirkas se suunta, mihin ollaan menossa. Sillä meillä on 60 000 työntekijää koneella. Ee, jos saadaan ne kaikki 60 000 työntekijää menemään samaan suuntaan, niin voidaan saavuttaa aivan uskomattomia asioita. Eli tämä ensiksi eh, toivonsohtajan ja, ja koko tien johtoryhmän ja hallituksen pitää määrittää, että mikä on se suunta, mihin me halutaan mennä. Pitää hyvin selkeästi luoda se North Star, se kirkas tähti, mihin päin sitä ollaan menossa. Kun se on selkeä, sitten tietenkin pitää alkaa suunnittelemaan niitä toimenpiteitä, miten niihin pääsee. Ja ja se, mitä suuri osa toimisjohtajan ajasta menee siihen, että tavataan mahdollisimman paljon ihmisiä talon sisällä, varmistetaan, että kaikilla on sama ymmärrys siitä suunnasta, mihin mennään. Ja todella, että jatkossa seurataan, että mennään siihen. Sitten hyvin suuri aika menee siihen, että varmistaa, että onko meillä se kaikkein paras tiimi tekemässä tätä työtä ja saako jokainen tiimin jäsen sitä coachausta, sitä feedbackia, mitä heidän pitää saada ja mitä heillä on oikeus saada jatkuvasti. Se on aivan aivan kriittistä, että jos, jos ei ole paras tiimi mukana, niin sitä kyllä ei pääse hirveän pitkälle. Sitä voi itse tehdä joka päivä töitä, vaikka 24 tuntia, sitten voi seistää päällä, sitten voi pidettää henkeä, se voi tehdä kaikenlaisia juttuja, mutta varmasti ei päästä eteenpäin, jos ei ole vahva tiimi ja hyviä ihmisiä, jotka vievät sitä samaan suuntaan. Eli se on kyllä, just jos vielä, niin varmistaa, että suunta on oikea, että on toimenpiteet, miten päästään siihen päämäärään, mitä halutaan. Käyttää todella paljon aikaa ihmisiin, rekrytointeihin, tiimin kehittämiseen, ihmisen kierret, että kierrätetään ihmisiä talon sisällä. Ja sitten pitää käyttää paljon aikaa siihen, että ymmärretään, mitä asiakkaat todella ajattelevat. Eli tavata asiakkaita, luoda hyviä suhteita tarpeeksi monen asiakkaan, että saa sitä feedbackia. Ja sitten tietenkin investor relations vie aika paljon aikaa, että pitää vielä keskustella omistajien kanssa, että mihin sitä ollaan menossa ja miten ollaan pärjetty näin eteenpäin. Ja kyllähän sitten tulee kaikenlaisia ö, uusia tilanteita, että jos joku olisi kysynyt multa kolme kuukautta sitten, että mitä teet pääsiäisen tienoilla, niin ö, vastauksensa on ollut täysin eri kuin se, mitä olen tehnyt näin, nyt pääsiäisen tienoilla.
1: Ihan varma. Tuo kuulostaa kyllä siitä, että tuossa on aika paljon, aika paljon huolehtimista, että että me ei oikein Sebben kanssa pystytä sanoa samaa, kun me myydään kangaskasseja, niin se on ehkä yhtä, y- y- yhtä, yhtä iso päävaima meillä. Mutta hei, mennään, mennään asiaan. Eli sä, niin kuin sanoit, niin sä valmistuit koululla kesken 90-luvun lamaa Suomessa. Sitten Goldman Sachsilla sä olit ensin mukana IT-kuplan aikana 2000-luvun alussa ja vielä managing directorina ö, 2007-2008 kriisin läpi. Onko näissä ja tämänhetkisessä kriisissä jotain yhteistä, ja miten ne kenties eroavat toisistaan?
0: No, ne eroavat aika paljon toisistaan johtuen siitä, että syyt, miksi ollaan tässä tilanteessa, ovat niin erilaiset. Finanssikriisi oli tietenkin, se johtui finanssisektorista, lähti Yhdysvaltain asuntolainoista ja miten niitä oli paketoitu. Ja sitten pankkien pääomitus ei ollut kunnossa. Nyt meillä on pankit, pankit on hyvä pääomitus. Eli meillä ei ole pankkikriisiä nytten. Nyt meillä on kriisi, joka lähti terveydellisestä kriisistä. Seuraavaksi meillä on supply-kriisi, että ei pysty toimittamaan, sillä tehtäät oli kiinni. Nyt meillä on myös hyvin vahva demand-kriisi, eli meillä on kaikki, kaikki nämä. Eli se, miksi meillä on kriisi, niin se on hyvin erilainen. No se, mikä on tietenkin sama näissä kriiseissä, on se, että aika monelta menee työpaikka taloudessa on, on suuria alijäämiä, eli valtiot velkaantuu ja joutuvat tekemään aivan poikkeuksellisia toimia, että pidetään talous käynnissä. Mutta ehkä se tärkeintä on, että syyt ovat erilaiset ja siksi myös toimenpiteet pitää olla erilaiset nytten.
2: Miten nämä vanhat kriisit voivat niin opettaa meidän 2000-luvun alkuja ja, ja sitten finanssikriisiä, niin mitä niistä ollaan nyt opettu, että millä tavalla me saadaan nyt tänään tämä talous nopeammin rullaamaan. Totta kai tällä hetkellä tämä terveysongelma on niin se suuri ja siihen ei ole vielä mitään ratkaisua, mutta sitten kun toivottavasti se on jossain vaiheessa hoidettu, niin miten me saadaan talous nopeammin takaisin jalolleen ja mitä me ollaan opettu noista vanhoista kriiseistä?
0: Ky- kyllä se, mikä huomaa nyt että, ee, ta- taas, että, että pitää koko ajan olla erittäin hyvä tilannekuva, mutta kriiseissä pitää pystyä liikkumaan nopeasti. Jos katsoo niitä maita, jotka ovat tällä hetkellä paremmassa tilanteessa, ne ovat ne, jotka tekivät rohkeasti päätöksiä ja nopeasti. Tällaisessa kriisissä pitää muistaa, että ei koskaan voi olettaa, että kaikki päätökset ovat oikeita. Mutta tässä kriisissä pitää aina olla tällainen selkeä tiimi, joka vastaa siitä, joka vie asioita eteenpäin, jolla on hyvin laajat valtuudet myös viedä asioita eteenpäin. Mutta jos katsotaan taloutta, niin niin se on äärimmäisen tärkeää, että että pystytään toimimaan nopeasti ja määrätietoisesti ja aina vahvan datan pohjalta. Ja se on ehkä vielä se, mitä toivoisin, että oltaisiin aikaisemmassa kriisistä opittu, että, että sitä, sitä tilannekuvaa ja selkeää dataa ja mikä on se tärkeä data, sitä pitää olla jatkuvasti ja koko ajan sitä, 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 sitä kautta seurata, että päästäänkö eteenpäin, onko meidän toimet oikea ja niin eteenpäin. Et ehkä se on se, se tärkein, että nopeasti liikutaan, on selkeä tiimi, joka vie asioita eteenpäin, jolla on laajat valtuudet ja on organisaatio, joka pystyy tuottamaan sitä reaaliaikaista informaatiota erittäin hyvin.
2: No, hyvin hyvin, hyvin juttu, nämä on juuri sellaisia pointteja, mitä, mitä kaikki yritykset ja myös valtiot niin voi pitää mielessä, kun tekee päätöksiä, että oikeasti katsoo sitä tilannetta ja sit sitä kautta lähtee viemään eteenpäin. Mut, mut mitä sä luulet, että onko tämä enemmän? uhka vai onko tämä myös mahdollisuus yritykselle niin kuin kehittyä ja, ja esim. pienet yritykset ovat vienyt, vienyt niin kuin myymälät, fyysiset myymälät niin kuin nettiin, että totta kai se on tuonut uusia mahdollisuuksia ja liiketoimintaan, että millä tavalla tämä on mahdollisuus myös pienille ja isoille yrityksille?
0: Onhan aina tällaiset kriisit, ne luovat äh, valtavasti mahdollisuuksia. Totta kai äh, niin Monelle yrittäjälle tämä on valtava kriisi ja heitä pitää tukea ja sellaisia yrityksiä, jotka ovat elinvoimaisia, niin pitää varmistaa, että ne ei mene nyt nurin, sillä se vaan vaikeuttaa tätä tilannetta. Samalla jos katsoo siitä, että miten Alibaba syntyi Kiinassa. Alibaba syntyi SARS-kriisin jälkeen. Eli tarvittiin enemmän e-commercea, ettei tavattu toisiaan niin paljon. Kiinalaiset e-payment-järjestelmät ovat tulleet sitä kautta, että haluttiin löytää ratkaisuja, jossa ei kosketella samaa materiaalia monet ihmiset. Eli jos käytte Kiinassa, niin huomaatte, että, että käytännössä kaikki maksetaan joko Alipain tai WePain kautta. Kun olen Kiinassa itse ja otan esille luottokortin maksaakseni hotellilaskun, niin kyllä kiinalaiset kollegotainen aina nauraa mulle. Mutta nämä on vain esimerkki.
1: Joo, mutta on varmaan se kanssa, mihin mä uskon ainakin itse, että tuo on se, mihin me ollaan enemmän ja enemmän menossa tämän kriisin jälkeen. Ö, mut mitä sä luulet? Se on, su- niin, sanoma.
0: Niin, mutta just, että, että kyllä, jokaisen, jokaisen vahvan yrityksen Pitää ajatella yhtä paljon tällaisessa tilanteessa sitä, että miten sitä kriisiä hallitaan ja hoidetaan, mutta samalla miten tästä tilanteesta voidaan löytää joku tapa erottautua. Miten siitä voidaan olla suhteellisesti kilpailuun suhte- verrattuna vielä vahvempi kriisin jälkeen. Ja se, mikä, mikä aina näkee, että kriisin aikana, se on aivan uskomatonta, miten nopeasti saadaan uutta aikaiseksi.
1: Joo, mä näen itse asiassa äh, jonkun kuvan tuosta netistä, olisiko LinkedInissä, että kuka teillä on ä, tota IT-johtajana. Sitten oli jotain esimerkkiä ja sitten kolmas esimerkki oli COVID-19. Eli siellä uudistetaan, uudistetaan aika, aika nopeeseen tahtiin kaikkea nyt yhtäkkiä, jotain muuten ikinä olisi varmasti tehtykään.
0: Se on juuri näin, että joo, se on kai, nähnyt monta kertaa, että kuka digitalisoi teidän yrityksenne, oliko se toimitusjohtaja, oliko se teidän CIO, oliko se COVID-19. Jep, <särit_ running>
1: <oilaina> se on hyvä. Mutta luulet, yksi iso ongelma tässä niinku viruksen leviämisessä oli se, että me ollaan niin globaalisoituneita. Niin Luuletko sä, että tämä kriisi hidastaa <g Quarterly> tätä globaalisoitumista ja tukee enemmän sitä niinku lähellä valmistettua tuotetta tai palvelua?
0: No kyllä uskon, että aika moni tulee katsomaan toimitusketjujaan ja varmistamaan, että ne eivät ole yhtä haavoittuvia kuin monella on ollut tällä hetkellä. Ja ja saattaa olla, että maantieteet tuona joitakin asioita lähemmäksi. Mutta se on kyllä vain näin, että, että ne globaalit hankintaketjut, toimitusketjut, ne ovat kyllä taas luoneet erittäin paljon vaurauttamaailmaan, ne on luonut hyvinvointia moneen paikkaan, ja yritykset tuskin tulevat olemaan samalla tavalla kilpailukykyisiä, jos tästä lähdetään luopumaan. Mutta eli kaiken kaikkiaan kyllä uskon, että että business tulee jatkossakin olemaan globaali, mutta tullaan varmistamaan, että ehkä se haavoittuvuus koko sillä hankintaketjulle on pienempi, ja se tulee tarkoittamaan, että joitakin toimintoja tuodaan lähemmäksi. Ehkä se, mihin ollaan eniten nyt ehkä havahduttu, on se, että terveydenhuoltoon, kaikki, jos ajatellaan ihan suojamaskeja ja kaikki tällaista, ja ne käytännössä kaikki tulee Kiinasta. Ja tällaisessa tilanteessa se on selvä haavoittuvuus kaikille. Uskon silti kyllä, että ihmiset tulevat taas matkustamaan uudestaan, Ee, mutta varmasti tulee olemaan aika monessa paikoissa erityyppisiä varotoimenpiteitä, jotta voidaan matkustaa, voidaan kuluttaa, voidaan tehdä töitä turvallisesti. Ja e, tulee uusia tapoja, mutta en usko, että se pysähtyy. Kyllä ihmiset haluavat matkustaa, haluavat kanssakäymistä. Ee, business silti tarvitsee face-to-face-neuvotteluja ja tällaista. Joo, varmasti tulee olemaan paljon enemmän etätyöskentelyä. Mutta ei se ee, tarve siihen, että tavataan ihmisiä kasvotuusten ei se mene mihinkään.
2: No. Tota, nyt tämän kriisin aikana niin pelkästään uutisissa puhutaan vaan tästä niin kuin terveysongelmista, firmat heittää ihmisiä pihalle ja yt-neuvotteluja joka päivä tulee joku uutinen. Ja, ja puhutaan vähemmän ja vähemmän... Niin kuin Uh, esimerkiksi ilmastonmuutoksesta ja muista näillä isoista asioista, mistä on puhuttu paljon viimeisten vuosien aikana, mutta ne on melkein käytännössä unohtunut nyt koko tämän kuukauden viiva kolmen kuukauden aikana. Et tämän jälkeen niin luuletko, että mennään talous niin kuin ensin ja keskitytään näihin taloudellisiin ongelmiin vai, vai tuleeko tämä ilmastonmuutos esimerkiksi tulemaan iso asia myös, myös tämän jälkeen? Mitä, mitä ajatuksia tästä?
0: No, tämä on erittäin tärkeä ja kiinnostava kysymys, että mihin mennään. Onneksi voi sanoa, että, että aika moni firma oli havahtunut siihen ennen tätä kriisiä, että sustainable business is good business, jos katsotaan päästöjä ja muutenkin, miten toimitaan. Niin mä uskon kyllä, että, että se ei pysähdy. Mutta se on selvää, että keskellä kriisiä niin pitää just hoitaa se kriisi. Sillä jollei ei saada tätä kriisiä haltuun nyt nopeasti, niin Vaikutus taloutteen tulee olemaan niin suuri, että aika moni prinsiippi joudutaan heittämään romukoppaan. Ää, ihan, jos lähdetään ihan perushyvinvointivaltioista, hyvinvointivaltioista niin niillä tulee olemaan valtavia ongelmia, ellei saada nyt nopeasti tämä ää, kriisi hoidettua. Että, nyt pahan paljon puhutaan siitä, että you have to flatten the curve. Itse uskon siihen, että you have to crush the curve, sillä muuten meillä on sama tilanne taas syksyllä, ja, ja silloin äh, taloudelliset realiteetit ovat sellaiset, että voidaan tehdä vaan, mikä on, mikä on pakko. Äh, mutta silti kyllä uskon, että jos tullaan niin tällaisen niin low-carbon talouteen ja tällaista, niin se on silti hyvää bisnestä ja uskon, että, että kuluttajat sitä silti vaatii. Eli se, se juna on kyllä lähtenyt niin vahvasti liikkeelle, että en usko, että se pysähtyy. Nyt tietenkin, jos katsoo äh, Delhiä, Intiassa, Ihmiset ensimmäistä kertaa näkee siellä nyt pitkään aikaan ihan sinisen taivaan. Sama Pekingissä ja muissa kaupungeissa. Ehkä Delhi on se, missä suurin muutos on. Että tietenkin lyhyellä meillä tässä on aika paljon puhtaampaa monessa paikassa, mutta se ei tietenkin muuta sitä pidemmän ajan
1: realiteettia. Niin kuin sehän, sehän maksaa niin kuin ostaa ekologista tai tehdä asioita ekologisella tavalla, sen, me, mekin ollaan huomattu nyt, kun me myydään paljon just T-paitoja ja muita, niin, niin nyt on enemmän ja enemmän ja enemmän ostettu ekologisesti valmistettuja fair trade-kamoja, mutta ne maksaa mm. tuplasti enemmän kuin sellaiset normaalit. Et tuleeko niinku, yritykset halumaan panostaa siihen, että et ne käyttää enemmän rahaa, jotta ne olisivat vihreitä, verrattuna siihen, että ne niinku, säästää, koska ne haluaa päästä takaisin sinne, missä ne oli, jolloin ne niinku, vähän ehkä, niin, Säästää.
0: No, säästää joo. Tämä on erittäin tärkeä hyvä kysymys. Ja siinä niin kuin yrityksen arvot, arvoja tullaan testaamaan eh, nyt todella paljon tulevina vuosina, kun on tällainen tilanne. Ja, ja toisillessa tulee olemaan niin kuin vain välttämättömyys, että miten eh, vaan pärjätään ja, ja eh, pidetään firman pystyssä. Mutta silti uskon, että ja varmaan teillä on, on kokemusta siitä ja näkemys siihen, että kuluttajat silti vaatii tällä hetkellä, Sustainable-tuotteita, palveluita ja näin eteenpäin. Jos katsotaan teollisuutta, niin tietenkin yksi todella suuri asia on vain se, että päästään paljon paljon energiatehokkaampaan toimintaan. Rakennukset kuluttavat 40 prosenttia maailman energiasta. Se, että rakennetaan nyt energiatehokas, älykäs rakennus, niin se ei oikeasti maksa hirveän paljon enemmän. Mutta se, se life cycle kustannus voi olla huomattavasti halvempi, sillä siellä on parempi tehdä töitä tai asua, energiakulutus on alhaisempi ja näin, että sitä kautta säästetään. Ja, ja sitten just nämä kuluttajat kyllä, kyllä vaatii, niin uskon kyllä, että ne trendit ovat niin vahvat, että kyllä se tulee jatkumaan, mutta ehkä, ehkä silti saadaan, otetaan vähän takapakkia, kyllä se on, se on, se on, varmaan, se on varmaan just näin.
1: Mitä sä, sä tota sanoit tuossa just, että noita, niin globalisaation yhteydessä niin varmaan tulee jotain toimenpiteitä niin kun, ä, siihen matkustamiseen YMS, niin minkälaisia sä luulet, että olisi realistisia? Et jotkut on puhunut siitä, että kaikki, jotka matkustelevat menis suoraan kahden viikon karanteeniin, kun tulee takaisin ja tekisi etätöitä, niin se ei, tai mun mielestä se nyt varmasti ei olisi niin oikeasti toimivaa, Et minkälaisia toimenpiteitä sä luulet, pystyisi olemaan, jotta me saataisiin pidettyä tämä kurissa ja silti jatkamaan tätä globalisoitumista?
0: Joo, nyt pitää muistaa, että että nythän me ollaan hyvin poikkeuksellisen tilanteessa, ja ja, uskon vahvasti siinä, että että meillä tulee olemaan rokote, mutta se kestää ennen kuin se on. Ja se on se se, ainoa pidemmän ajan ratkaisu. Mutta jos ajatellaan nyt tätä aikaa siihen, niin niin eh, jos kaikki valtioita, tässä mun mielestä ei varsinkaan Suomessa on liikutu tarpeeksi nopeasti, eh, niin kaikki on tämä niin kuin sanotaan eh, englanniksi, testing, tracing, isolation. Eli eh, niin kuin tehdään esimerkiksi Taivanissa, Singaporessa, Etelä-Koreassa, missä on erittäin hyviä eh, kokemuksia tästä, että heti jos jollakin todetaan eh, virus, niin on laaja organisaatio. Singaporessa on 1300 ihmistä, joita ainoa tekee, mitä heidän tehtävä on, on löytää kaikki ne ihmiset, joka on tämä henkilö, jolla on nyt todettu tartunta, ja he ovat tavanneet ja on voinut tartuttaa. Ja nämä heti sitten testataan ja karanteeniin, ja on valvottu karanteeniin. Eli se on se testing, tracing ja sitten tämä isolation. Jos siihen päästään. Ja maat alkavat luottamaan toisiinsa, niin mä uskon, että me saadaan tällaiset infektiokeskukset, keskittymät kuntoon. Siitä se on paljon kiinni nytten, että saadaan ne pidettyä lokalisoituna eikä leviä. Nyt katsotaan aina maittain, mikä maa on missä tilanteessa, mutta nämä tilanteet ovat silti hyvin, hyvin paikallisia. Jos katsoo Suomessakin, meillä on monta, monta eri tilannetta Suomessa. Mutta tämä tulee vaatimaan kyllä sitä, että meillä on eurooppalaajuinen, globaalaajuinen, täällä on niin poliisi tälle. Ja se, se, jo, jo, ei ole vielä selvää, että mikä tämä tulee olemaan, mutta ehkä tulee olemaan just sellainen, että, että kaikki, tulee johonkin maahan, laitetaan heti johonkin hotelliin, sitten testataan, jos, sulla, jos olet negatiivinen, niin pääset heti ulos sieltä. En tiedä, mitä muita tapoja on tällä hetkellä, jos ei luoteta toisiimme. Mutta siksi on niin tärkeää, että taas päästään eurooppatasoiselle ja globaalitasoiselle sop- sopimuksiin ja periaatteisiin. Ja siitä ollaan valitettavasti hyvin kaukana tällä hetkellä.
1: No. Ketkä, nyt katsotaan vielä näitä vanhoja tota, kriisejä, niin ketkä on yleensä niin tällaisen kriisin voittajat? Ja mitä me voitaisiin oppia niiltä, Näiltä, niin kuin, mitä, mitä nämä voittajat on tehnyt, mitä ne on? Ja miten me voidaan oppia niiltä, jotta me päästään ulos tästä kriisistä voittajana?
0: Tuo on erittäin tärkeä ja kiinnostava kysymys. Ja, ja, ja sitä tietenkin koneellakin pohditaan jatkuvasti, että miten voimme varmistaa, että kone on jatkuvasti tai tämän kriisin jälkeen entistä vahvempi yritys. Kaikkihan lähtee siitä, että mikä on yrityksen tilanne ennen kuin mennään kriisiin. Jos on vahva tase, jos on bisnis hyvä, hyvällä maalleilla muuten menee hyvin, niin silloin on mahdollisuuksia. Mä uskon, että ne on ne yritykset, jotka ottaa tämän kriisin myös mahdollisuutena ja katsoo sen yli. Eli se ensimmäinen asia, mitä ne ei tee, on, että lähdetään irtisanaan mahdollisimman paljon väkeä, jotta lyhytaikaisesti tälle vuodelle saataisiin pidettyä se tulos vielä vahvana. Se ei varmasti ole se tapa. Se on selvää, että yritysjohtaja pitää olla vastuullinen, pitää ymmärtää, että, että ei sitä voi, voi pyörittää bisnestä, jos, jos ei ole mitään, mitään kysyntää. Mutta yhtä paljon kuin sitä, että ajatellaan, että miten hoidetaan tämä kriisi, miten päästään sen yli, niin katsotaan sitä niin kuin pit, pidemmän aikavälin kehitystä. Ja lähdetään jopa kiihdyttämään investointeja siinä aikana. Silloin, silloin löytyy resursseja, on mahdollista saada ihmisiä tekemään niitä. Eli se on miten sä ajattelet, se on sun mindset ja miten organisoit sen työn. Mutta olen varma, että ne, joiden niin kuin päätavoite on vaan se vuoden 2020 taloudellinen tulos, niin tuskin ovat nämä. Se, se ei ole, en sano, että se ei ole tärkeä, sitä mekin katsotaan hyvin tarkasti. Mutta samalla ajatellaan, että mitä asioita voitaisiin kiihdyttää? Mitkä tulee tärkeimmät asiat lyhyellä aikatahtäimellä, keskipitkällä ja pitkällä aikatahtäimellä, jota meidän asiakkaat tulevat tarvitsemaan tämän jälkeen? Ja, ja sitten näyttää asiakkaille, että we are there for you. Vaikka on kriisi, niin me palvellaan teitä, me autetaan teitä, me autetaan asiakkaita ja halutaan auttaa asiakkaita pitkällä aikatahtäimellä, että, että ei yritä. Löytää sellaisia niin lyhyen ajan juttuja, jotka voisivat olla meille hyödyksi, mutta asiakkaille huonoja asioita, vaikka meillä ehkä olisi laillisesti oikeus niihin. Ne tulevat vain hyvin lyhytnäköisiä ja asiakkaat ne muistaa. Eli ne, jotka hoitaa asiakkaita myös hyvin tässä tilanteessa, niin on varmaa, että kriisissä pystyy rakentamaan todella pitkäaikaisia, todella hyviä asiakassuhteita. Ja se on, se on hyvin, hyvin tärkeä asia muistaa koko ajan.
1: Mahtavaa. Hei, äh, vielä loppuun. Meillä on Pals Podcastin kultainen kysymys. Eli mitä sä tiedät nyt, jonka olisit jo halunnut tietää, kun olit 20–30-vuotias? Eli periaatteessa sun suurin, tärkein oppi tai opit urasaikana, jotka sä olisit halunnut tietää, kun sä olit niin kuin, yhtä nuori kuin me, tai meidän kuulijat, suurin osa kuulijoista.
0: Ehkä se on sellainen niin kuin, asia, mikä olisi, olisi auttanut siinä, on tietenkin tällainen niin kuin, vähän itsevarmuus, mikä tulee sen tekemisen kautta, mutta just sellainen, että ei koskaan kannata pelätä sitä, että joskus menee vähän pieleen, niin kauan kun on, on avoin asioiden suhteena, näyttää avoimesti, että, että haluaa oppia ja uskaltaa sitä kautta kokeilla uusia asioita. Eli jos vaan varmistelee asioita koko ajan ja vaan haluaa mennä mukaan sellaiseen, missä uskoo, että itse on todella vahva ja, ja, ja osaa sen jo, niin silloin on jo jäänyt jälkeen, sillä silloin ei koko ajan ajattele sitä niin kuin omaa kehitystä, sen jatkuvaa kehitystä, ja että joka ikinen ihminen pystyy ja voi ja pitää oppia joka ikinen päivä uutta. Ja jos tämän niin kuin mindset olisi ollut vahvemmin alusta, niin se olisi ollut vielä, vielä olisi varmaan, auttanut. Sitten on tietenkin tuhansia asioita, minkä on oppinut matkan varrella. Ja, mut mä uskon, että mainit niin mindset on tärkeä, mutta sitten kyllä on myös sellainen asia, että mä luulen, että se on Amazon, joka sanoo sen Amazon Web Services, että there is no compression algorithm for experience. Eli kyllä sitä ihan kokemustakin, se, se auttaa ja mitä enemmän tekee asioita, ja se ei tarkoita, silloin mä en tarkoita ikään, mutta vaan mitä enemmän tekee asioita, sitä kautta oppii, ja siksi mun mielestä on niin mahtavaa, mitä tekin teette, että te olette perustanut oman bisneksen, teette podcastia, niin näette nyt koko ajan, joka päivä näette uusia tilanteita, ja sitä kautta oppii. Eli miten enemmän tekee, heittäytyy mukaan ja näin, niin sitä kautta oppii, ja tulee se kokemus, ja silloin pääsee eteenpäin, ja on oppinut paljon
1: sama Aivan fantastista. Tuhannet kiitokset, Henrik Ruut, Kiitos, että olit mukana.
2: No, kiitos paljon. Me opittiin nyt tässäkin lyhyessä ajassa todella paljon. Toivotan myös, että meidän kuuntelijat opi Oppi mahdollisimman paljon ja sai hyviä, hyviä neuvoja.
1: Aivan varmasti. Ja minun ainakin se yksi no. juttu, mikä siinä aika alussa sanottiin, niin be sure to be interested, not interesting. Ihan super, super hyvä neuvo. Ja tämän kaikkien pitäisi laittaa korvan taakse. Ja hei kiitos kaikille kuuntelijoille. Tykätkää, seuratkaa, antakaa palautetta, kertokaa myös, mitä haluaisitte kuulla ja ketä meidän tulisi haastatella seuraavaksi. Kiitos ja palataan taas kohta. Moi moi!
2: Moi.